0: Ok, estamos, estamos no ar, estamos gravando. Então, mais um podcast aqui, o primeiro, né, dos Amigos Gamers, o Sem Continue, né, e hoje aqui, então vamos falar um pouco aí, né, antes disso, boa tarde, boa noite, bom dia, né, não sabemos que horário você vai estar ouvindo a gente, mas, então tá aqui, Alexandre e João, falar um pouco aí sobre jogos, João, o que que tu tem aí pra falar pra gente?
1: E aí, galera, tudo beleza, tal... Cara, acho que a gente deveria começar pelas notícias dessa semana, que essa semana, na verdade, bombou de notícia mesmo. Lá. Mais do que lançamentos, na verdade, a gente teve notícias aí que abalaram as estruturas aí do, do mundo dos games aí essa semana, né, cara? principal delas, é óbvio, é a lendária compra da Bethesda por parte da dona Microsoft. Cara, que movimento impressionante, cara. Cara, esse que é o bacana, é muito massa do ser a Microsoft, né, cara? Cara, tu tem grana suficiente pra comprar a Bethesda, ou uma, um estúdio desse tamanho.
0: Microsoft parece quando tu joga, assim, City 2000, sem limite de grana, né? Você pode destruir a cidade e fazer do zero de novo, que tá tudo certo. Eles não têm, não têm limite no cheque especial, né?
1: Não, não, não tem, cara. E, e daí, enfim quem na verdade o, o pessoal que parece mais desesperado é o pessoal que do enfim é, fãs do PlayStation né que sempre gostaram e são muito adeptos dessa coisa do, dos exclusivos e tudo mais só que agora estão tomando um pouquinho do próprio remédio né estão com medo de que a Microsoft feche a porta aí para alguns é, para alguns nomes de peso né se a Microsoft optar por deixar como exclusivos para a plataforma dela alguns jogos como Skyrim Doom Wolfstein... É, Quake, Prey, é, enfim, várias outras franquias.
0: Sem falar cara, no Fallout, né? Fallout, Fallout, né? Fallout também Fallout, que é um clássico isso. da Bethesda, né?
1: Sim, muito bem lembrado. Apesar que estava o um Fallout 76 e assim, se deu uma capotadinha ali, mas faz parte de todas as franquias. Né? De vez em quando dá um, um solavanco para depois voltar, mas é, sim, também era um outro nome de, de peso, né? E se a Microsoft for malvada, cara o pessoal ali do Play tá, tá realmente no mato dessa vez.
0: É, o que chama a atenção, e a Microsoft ela já tem feito isso há um bom tempo, né? Ela começou a comprar vários estúdios pequenos. É... Eu lembro que a gente um dia tava conversando ali de jogar é, aquele jogo de zumbi que me fugiu. Agora o nome, que a gente falou, ah, vamos comprar na...
1: O State of Decay? Isso, o
0: State of Decay. Então, eles compraram lá a empresa, né, produtora do State of Decay. Depois, eu lembro que eles compraram, que agora tá saiu o jogo, que já tinha, estava demorando para sair em tal que é o Wasteland. O Wasteland 3 saiu também agora, então eles compraram em Exile também. E eles estão comprando vários estúdios é, pequenos. E agora, realmente, a Bethesda foi um... Uma jogada forte, né? E até a gente ficou assim, será que a Sony vai comprar a Konami, vai comprar a Capcom para contrabalançar isso aí? Tu tem alguma opinião sobre isso?
1: Cara, é, é o seguinte, Alexandre, a gente até discutiu nos bastidores disso lá. É, eu acho que a Sony vai comprar alguma coisa para dar uma resposta para esse movimento da Microsoft. A questão toda é, cara, a Sony não é a Microsoft, né, cara? cara a Microsoft tem muita grana. A Sony também tem muita grana, mas não é... Na magnitude, eu acho, pelo menos, né? Assim, bem leigo, assim, a magnitude de dinheiro que a Microsoft tem. É, e é aquilo ali que a gente falou né, também nos bastidores que é, existiria uma tendência da Sony correr atrás de estúdios é, de desenvolvedoras japonesas, né? Porque é mais fácil. É, enfim, por uma questão cultural, tipo, japoneses, tipo, eles não. É, é difícil para uma empresa como a Microsoft comprar um estúdio japonês e, e ao mesmo tempo, também por questões de dinheiro, é mais difícil a Sony comprar algum estúdio ali.
0: americano ou europeu, né?
1: É. Embora aquela história, né? O, o começo da Sony para o PlayStation, né? Que, que virou a Sony. Enfim, o departamento de desenvolvimento de jogos da Sony que começou a criar os exclusivos dela, a Sony começou comprando a Psygnosis, né, lá atrás, lá em 1995, 96 ou 94, não lembro agora o ano, que era uma basicamente uma empresa europeia que era focada em lançar jogos para PC e computadores, que também existiam na época, né, um computador Amiga, Commodore, esse tipo de coisa. E, é, e tanto é que, uh, da, da mesma forma que a Microsoft também compra estúdios e deixa algumas licenças do... É, Lá dormindo, a Sony também comprou a Psynoses e deixou também algumas licenças dormindo, como por exemplo Lemmings, tu deve lembrar. Né, um joguinho pra PC, que era. Era uma série que até tinha bastante jogos lá, mas hoje em dia, tipo, beleza, tá lá na, nas propriedades da, digamos, da Sony, imagino eu, mas a série tá parada, né? Tá morta. Não sei se teria mercado também pra hoje.
0: É, o Lemmings. O, o Lemmings me lembra o, o que mais perto chegaria hoje, seria um um Zombie Night Terror, né, que até inclusive está no nosso canal lá, um gameplay, é um jogo de zumbi, mas com essa mesma pegada do Lemmings, né, realmente tem várias é, produtoras que às vezes adquirem outras, né, e que tem franquias interessantes que ficaram paradas, e EA com Command and Conquer, EA tinha uma baita, de uma franquia de estratégia e só agora uns dois, três meses atrás, relançaram o jogo de forma remasterizada. Então, isso pode acontecer, né? Assim como tem vários jogos dentro da Bethesda que, de repente, vai ficar no limbo, né? A Microsoft comprou, mas não é interessante. Então, a gente acaba perdendo né, é... franquias, né? Jogos que marcaram a época, mas que não vão ter um remake, não vão ter uma, uma segunda edição e assim vai, né? Esse é o lado ruim da, das fusões, né?
1: Vem é, por aí, até o próprio caso lá da Microsoft comprando a hair, ela comprou a Her cara, a gente teve, o uso dela foi pouquíssimo, da, da, das IPs da própria Her né, a gente teve, é, atualmente a gente tem só o todos mesmo assim, lá, que foi lançado esse ano, depois de muitos anos, né, e, é, enfim, tudo, tipo, ela tinha, meu, a Her tinha um, um outro conjunto enorme lá, ela tinha...
0: Double Dragon, Double Dragon e Batolds. eu lembro disso ali no Nintendinho, na época que ou você jogava, né, como a gente não tinha o Nintendo, seja, né, esses clássicos que saíram agora, mas a gente tinha os clones nacionais, tipo Phantom System, entre outros, né. Ah, e... <risos> Na época era isso aí, então a gente jogava da Rare, que eu me lembro, né, que cheguei a jogar no, no Phantom, né, que era o clone do Nintendinho, Batolds e Battleds e Double Dragon. Só para citar dois sim, títulos tinha, da Rare né, que me veio
1: agora na cabeça. Tinha, tinha todos lá e tinha alguns, é, alguns títulos são mais obscuros, mas eles eram bons. Assim, eu lembro que tinha Bermuda Triangle, que era um jogo de corrida é, com lanchas. Cara, assim, uma ideia bem é, inovadora. Mas tinha a Rare teve bastante coisa. Tinha os jogos do, do 007 no, no Nintendo 64, ficaram bem populares assim. Lá também tinha aquele Banjo Kazooie também, que era uma série que a galera gostava bastante. E é, morreram, né? Estão lá, tipo, debaixo da, da pilha de, de IPs da, da, da Microsoft e talvez o pessoal da Microsoft nem lembre que eles têm esse tipo de coisa lá para lançar. E esse é o receio da galera do que aconteça com, com essas aquisições, né? Embora, é, no caso da Bethesda, tem coisas que são muito grandes a Microsoft deixar dormindo, né? Que é o caso do Skyrim, né? O caso do, do Doom. É, o Doom Eternal já vai entrar no, no próximo já vai Game entrar no Pass Game da Microsoft, cara, é, o Game Pass tá cada vez mais é, valendo a pena, né, agora você tem os jogos que a Microsoft libera, vai ter alguns jogos aí que eram da Bethesda, e ainda por cima tem os jogos da, do EA Play que também tá incluso, né, então, cara, é, a Microsoft tá focando forte em serviços e realmente tá valendo a pena, né.
0: É, até olhando hoje, né, com a, saíram os preços aí dos no, da nova geração, né, a gente olha ali que eles estão bem parecidos, seja o Xbox ou mesmo o PlayStation, mas hoje, olhando o catálogo de jogos e a relação custo-benefício de uma Play Store ou mesmo de um, de um Game Pass ali da Microsoft, parece mais interessante, né, comprar o um novo Xbox.
1: É, é. É que o que historicamente, né, cara, o que veio. O, o... Movimentando a galera do, do Playstation lá, eles têm essa, essa pilha, e a própria galera da, da Nintendo da também, por exemplo, a questão dos exclusivos. Né? É, o problema é que tá, tá cada vez mais complicado para a Sony manter esses é, conseguir esses exclusivos, né? porque como é que tu consegue um exclusivo? Tu vai lá com um estúdio, tu negocia um contrato e tu paga em, é, em separado, digamos assim, um valor que vai representar as cópias que o cara vai deixar de vender, porque o jogo é exclusivo. Né? Sim. Então, o que, que tem aqui? Qual que é o problema disso? O que, que o PlayStation 4 enfrentou muito forte nessa geração? É, cara, é o risco, tu vai lá, tipo, tu faz o contrato pro jogo ser exclusivo, e daí quando o jogo lança, o jogo é uma porcaria. Né? E daí o que aconteceu? Tipo, cara, o checão da Sony já foi. Tanto é que ela mudou a estratégia de tipo de exclusivos, digamos, eternos para exclusivos temporários. né? Cara, fica um ano aqui, pelo menos, e depois vai, vai para as outras plataformas. É, por quê? Porque pagar pelo exclusivo pra sempre ficou muito caro e era muito arriscado, né? Tanto é que...
0: É, as desenvolvedoras do jogo era um baita negócio, agora pra detentora da plataforma nem sempre, né?
1: Sim, é porque, tipo, cara, tu não tem mais o risco se o jogo não vender, dane-se, eu já ganhei um contratozão ali da Sony e vou sair feliz da vida, o que vender é lucro a mais, né? Exatamente. A gente pode analisar até, que era uma, uma coisa interessante, né, Alexandre? A gente ficou... Acho que a gente pode botar aqui, a gente não é exatamente, digamos... É... Nós somos, não somos radicais, mas a gente historicamente jogou mais no, no PC. E a gente acompanhou ali, querendo ou não, ver a evolução do, do PlayStation, né? A gente chegou a ver, em especial ali, a partir do PlayStation 2, que ele tinha muitos exclusivos e, e, e tinha... É, e, e vendeu, na verdade, muitas unidades, né, que daí, tanto é que naquela época a galera falava assim, ah, que o, o PC Game vai morrer, porque é, já era, se assim, os consoles vão levar, mas se você pegar a curva, eu sempre fazia uma curva tipo de é, exclusivos é, relevantes do Playstation que, pô, eu fiquei chupando o dedo, é assim, uma coisa que não saiu pro PC. Tu pega a quantidade de exclusivos que tinha no Play 2 para o Play 3, tipo, a queda já foi drástica, né. Do Play 3, digamos assim, acho que no Play 2 devia ter uns 200, no Play 3 devia ter uns 50. A coisa caiu bastante. Cara, no Play 4, cara, é, hoje pra, pra mim não enche uma mão. Assim, deve ter uns, uns 3 ou 4 exclusivos que, que valem a pena, né? que não lançaram. Tanto é que a Sony lançou até o Horizon pro, pro PC, assim, que acabou tirando um, é, um Bem, jogo dele. Ele quase deles. vendeu
0: um milhão de cópias já, né? 700 mil cópias, é isso, né? 700
1: mil, 700 mil cópias, cara. Horizon foi bem. Uma delas foi a minha.
0: É, e o que chama atenção também, né, João, é... sempre tem, né, é... ah, vou defender tal e tal plataforma. A gente, como gosta de jogar, a gente joga até Ludo, uhum. né, Ludo, Uno, é... Game Boy... É, Dakta, Atari, não temos distinção quanto a plataformas. Né? Jogamos desde board games, jogos de tabuleiro, até jogos digitais em celular. Mas hum. realmente essa questão da nessa época ali do Play 1, depois do Play 2, falando do ali no finalzinho dos anos 90, virada pro, do milênio ali, os anos 2000 tinha essa, né? Vai acabar o PC game e tal. E justamente esses movimentos da Microsoft, o que a gente pode perceber agora é que Vai se fortalecer além do Xbox é, PC Game, né? Seja os títulos vindo para Steam, GOG ou ficando só na Windows Store. Mas o os títulos para PC vão continuar crescendo.
1: É, depois, cara, ali do. Né, do, do na verdade, do surgimento da Steam e que a Steam provou para os desenvolvedores ali que, tipo, o mercado para jogos de PC era rentável, cara. Aí o PC foi voltando com tudo. É, do que eu falo que, que acabou impulsionando o PC, seriam as duas empresas principais seriam o Steam e seria o Rambobando no começo ali, que deu muita coisa barata para o pessoal. assim né? aí O pessoal começou a montar é, as suas bibliotecas ali e a coisa começou a, a crescer. E, na verdade, o que aconteceu com o PC, que o PC substituiu no, no mercado de videogames o que eram os fliperamas, antigamente, ah, lá, que é a plataforma a plataforma que, é, que tem é, mais acesso, mais popular e é, se tu não lança o um jogo para essa plataforma mais popular, o jogo acaba ficando meio obscuro né cara que, que nem, tipo, aconteceu com várias coisas, vários jogos assim lá, tu lançava pelo menos o, o primeiro jogo para piperama e beleza, depois até acabava virando as continuações virando exclusivos para uma plataforma mas é, tu ignorar o PC hoje tá, tá complicado, cara pro mercado
0: é, não, eu acho que quando você faz o planejamento, né, uma produtora ela já coloca ali, não, tem que sair para PC e depois ela escolhe a plataforma de videogame, né, seja Playstation, uhum. Xbox, Wii, enfim, ou até o mobile, né, também hoje é um nicho interessante aí para as desenvolvedoras, o Sim. pessoal também não está ignorando o mobile, seja a marca da Apple ou com Android ali do, do Google, né, é isso aí. Então, uhum. eu só sei que. Né, independente disso, o futuro parece interessante, né? E agora, com certeza, eles vão ganhar mais sinergia. E só fica aquela pergunta que a gente estava comentando, né? Quem que será a próxima peça a ser removida ou incorporada dentro da dentro dessa jogada? Porque com certeza, como a gente comentou, a Sony não, ela vai fazer alguma coisa, né? Ela não vai ficar assim também parada, né?
1: A gente não sabe, né? Cara, a gente não sabe se a Sony tem tem capital, cara, para para tipo assim, comprar uma empresa. É, tô, quando eu tô falando comprar uma empresa, uma empresa de grande porte, tipo uma Bethesda da vida. Sim. É, é, pode ser que ela consiga, mas, cara, tá, tá complicado. E sem mencionar que agora teve um outro probleminha a Sony, né? Que, tipo, agora as empresas que... É, meio que com essa jogada, as empresas meio que imaginam que a Sony quer comprar. Então elas vão inflar o próprio preço delas para você <risos> pagar... Vai pagar Sim. mais caro, tipo assim, cara, quem tá querendo comprar uma empresa é você, eu não quero ser vendido. É verdade,
0: não, com certeza, com isso aí, toda vez que tem essas movimentações, é, todo mundo vai querer, né ainda mais nesse cenário que a gente viveu, que teve né, a, a indústria de videogames, a gente viu ali que bombou, né teve lucros absurdos, e, enfim... É interessante, eu sei que nós, como jogadores, a gente vai ter muita coisa boa aí no, no futuro, vai ter, vai ser interessante, vai ser promissora aí essa década aí, em títulos, e, enfim, vamos ver o que que acontece. Mudando Sim. de pauta, o que que tu tá jogando, o que que tu deixou de jogar, seja tabuleiro, enfim, o que que tu tá fazendo aí essa semana aí, João? Cara,
1: com a pandemia eu não tô jogando absolutamente nada de tabuleiro aí, meu filho Não jogo do uno, mas enfim... Cara, o que eu tava jogando, assim, eu tô numa, como é que é, numa uma troca de jogos, assim, o que eu tava jogando bastante, querendo ou não, era um ex-exclusivo da Sony, que era o Horizon é, Zero Dawn, que lançou ali, até interessante, lançou tanto pra Epic Games quanto para pro Steam, né. Teve uma, uma, uma confusão enorme porque eles mudaram o preço no meio do caminho, né, eles fizeram inicialmente um pré-order ali de R$98,00, é, e depois, é, no dia seguinte, a Steam trocou o preço para R$200,00, e, e na segunda-feira, a Epic fez a mesma coisa, né? O é, que, que eu fiz? Eu imaginei que, pelo, pelo que eu vi, assim, eu achei no começo, cara, não, R$98,00, cara, para um mês ex exclusivo do, do Playstation, tá muito barato. Cara, eu acho que eles vão aumentar o preço também na Epic, o que, que eu fiz? Eu comprei na Epic antes deles aumentarem o, o preço, né? Então, eu consegui ali uma oportunidade bacana.
0: Pegou uma, uma falha no, na Matrix e reutilizou para pegar o jogo. <risos> uhum.
1: Foi aparentemente, pelo que eles argumentaram, uma, uma falha na... Enfim, a Sony Brasil errou na hora de precificar o jogo nas lojas digitais brasileiras. Sim. É, assim, e daí, como a Epic é, é mais devagar em termos de atualização de preço... Né, eu, eu chutei que o, que o preço também ia, ia aumentar e acabei acertando. Eu fui lá e comprei. Até porque de 200 para 98 é mais 50%. E um desconto, digamos, uma Steam Sale desse jogo para mais 50% vai demorar um pouquinho. Né, então.
0: Ah, sim, isso aí. Nem na Summer Sales desse ano talvez não chegue nesse preço.
1: Né? Uhum. E é, daí, cara, jogando o, o jogo dá para entender exatamente, uh, digamos. A gente vai acabar sendo repetitivo, mas eu entendi o propósito do projeto Horizon. Né? Ele, por coincidência, é muito parecido com uma franquia que era exclusiva da Sony até algum tempo atrás, que era a série Metal Gear. É, tanto é que o Horizon teve ajuda do, do, do Hideo Kojima, que é o. como é que é o. Era o produtor da série Metal Gear. Ele também ajudou o pessoal da, do Horizon a desenvolver o jogo. E, cara, o jogo poderia ser tranquilamente, é, se trocar ali alguns personagens, podia ser o Metal Gear 6. Bem, as histórias fecham... Uh, continuação. As histórias fecham, é, o, o tipo de jogo é, é meio parecido, assim, lá, é, tem uma pegada um pouco mais, é, digamos, das várias aças ali que tem no, no jogo, cara, mas é, tipo assim, cara, é interessante. Eu joguei bastante, eu terminei o port para PC, é razoável, não vou dizer assim que ah, as, as mil maravilhas, assim. é um port que é, demanda bastante do hardware, mas eu já joguei coisas também é, bem piores e assim, mais pesadas, assim. foi, foi uma experiência interessante, eu devo ter gasto ali umas 50 horas.
0: É, assim como você, né? A questão de jogos de tabuleiro tá complicado de reunir com a galera, mas aqui em casa a gente também tem jogado, enfim... É, algumas coisas, tiramos a poeira do Ticket to Ride, né? Europa, pela Galápagos, que é um jogo bem interessante, é um dos que a gente recomenda também se você quer começar no hobby, enfim. É um jogo para duas pessoas, né? que você controla rotas de trem e é um jogo rápido, é... enfim, esse é o jogo que tem visto bastante mesa aqui em casa. E dos videogames... É, tirando que a gente sempre está trabalhando ali, inclusive tem um vídeo no canal né, do, do Horizon, a gente em versão PC aí, sim. e sim, né, modo silence, né, modo, modo stealth, né, que ninguém ouve nada, só é, falando sobre o jogo. Mas de digital, o que tem me chamado bastante atenção e é, eu tenho buscado, seja na Steam, na GOG, enfim, nessas plataformas, são jogos simples, mas que te distraem. Por exemplo, um jogo que eu tenho gostado muito de jogar, em todas as suas variantes, é o Skyforce Então, sempre eu tiro ali uma meia hora, enfim, eu tento no dia ali. E é um jogo bacana, por mais que às vezes você tem que repetir as fases e tal, para fazer o upgrade ali no teu avião. Mas é um jogo uhum. interessante, porque ele é fácil. Às vezes você pode errar e pode acabar morrendo, mas ele não te puxa, tipo um Dark Souls, que é cansativo e é divertido, é um... É um jogo de tiro rápido, avião, faz upgrade, joga de novo, enfim, lembra bastante os fliperamas. Então é isso que a gente tem, eu tenho jogado ultimamente ali. Claro, tem outros ali, né? tem vários vídeos ainda que a gente está em produção ali para o canal. Mas esse jogo tem me chamado a atenção. E eu tenho procurado jogos nessa linha do Skyforce aí, é, uhum. tentado achar dentro do Steam da GOG para poder... É, jogar enfim ver se foi interessante a gente também traz ali pro canal e assim vai
1: uhum. parecido com alguma coisa em específico tipo 1942 do Force Force ele ele lembra
0: 1942 ele lembra um pouco R-Type também do Master né é, uhum. esses jogos de seja de cima visão de cima ou side scrolling né de tiro mas esse que você, você falou ali, 1942, e o R-Type, eu acho que são os mais referências, assim, para configurar o Skyforce. Claro, né, com música atualizada, gráficos atualizados, mas é um jogo de tiro de nave bem interessante, cara. Acho que vale a pena investir, pegar aí numa... Umas sales da vida ou aquelas loucuras de meio de semana, né? que ultimamente eu tenho notado isso aí, não sei mas tem tido muita promoção fora das grandes vendas no meio da semana também, eles estão dando descontos aí 50, 60, até o Resident Evil, todos né? uma semana atrás na Steam tava com, tinha título lá com 75% de desconto, fora das summer sales da vida normal né? então uhum. tem bastante coisa interessante aí,
1: sempre surgindo no radar e até coisa lá tem algumas coisas pra falar. Na verdade, o R-Type, cara, ali é... A gente, como a gente, na verdade, era, sei lá, moleque aqui no Brasil, a gente tem uma, essa mania de achar que, às vezes, alguns jogos é, lá serão exclusivos ou, ou nasceram no Master System, né? Tipo, Sim. o R-Type. Na verdade, o R-Type é do Flipperama, né? Sim. Então, foi lançado pra 300 plataformas lá. Inclusive, tem pra, na Steam lá, tem o R-Type... O R-Type, como a galera falava, existe o R-Type Dimensions EX, que é uma. Você. É, ele, tem, ele tem os jogos originais, é, uma, é, é como se fosse uma coleção dos dois primeiros R-Types. Tem uh, os jogos originais, mas também tem o remake deles em 3D, numa perspectiva lateral, assim, bem, bem bacaninha também é uma dica aí. Ficou aí as duas dicas para nós ali. E o próprio Ticket to Ride também tem versão digital, né, Alexandre? Pra quem quiser. Ah, sim. De repente, não tem um parceiro, quiser experimentar, é uma alternativa também.
0: É, o Ticket to tem na Steam, né, pela Asmodi. a Asmodee é, a, é hoje, vamos dizer assim, o que a Microsoft é para jogos, né, em geral, uhum. dadas essas aquisições, a Asmodee hoje é um grupo europeu, ela é o equivalente à Microsoft para jogos de tabuleiro, ela comprou muita empresa, mas muita empresa, inclusive a nossa brasileira aqui, né, até o ano passado, retrasado, se eu não me engano, é a Galápagos. Então, a Galápagos também faz parte do grupo Asmodee. Se você compra um jogo hoje, praticamente aí 70% do que a gente tem no Brasil, de jogos de tabuleiro, uhum. é... É das Modi, né? tem as outras o editoras, é legal, mas eles, é eles dominam, assim, eles são referência. E no mundo não, não é muito diferente não, eles são, são o grupo mais forte, para não dizer o grupo, né, essa questão de jogos Sim. e tabuleiro, e eles foram para esse nicho também virtual. Além do Ticket to Ride, tem Pandemic, né? Pandemic também tem lá, Catan, Sim. entre outros. Tá? Mas a dica então aí da semana, se interessar, dá uma olhada no Ticket Ride, seja a versão de tabuleiro ou a versão digital, bem lembrado aí também, tem na Steam, tá? Então, na Steam, talvez uhum. tenha na GOG, mas na Steam é de certeza que tem o um jogo lá também. Vale a pena também conhecer.
1: Tem na, na Epic, já, já chegou, chegou a ficar de graça Opa. na Epic uma vez. Então, então, se alguém ali pe... pegou e guardou na sua, que é o que é o... a grande maioria faz e só pega os jogos e, e guarda, né? Tá aí uma opção aí.
0: E depois fica com aquela, né, eu tô sem jogos pra jogar, mas tá com uma fila de 100 jogos gratuitos que pegou em promoção, enfim, mas tá sem uhum. nada pra jogar.
1: Uhum. Aí eu até lembrei, eu terminei, Alexandre, algumas outras coisas, eu terminei uh, Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't, uh, Don't, Don't Dry, meu Deus do céu, que vai ter uma sequência uh, logo em breve. Ele é um point and click, ele é um pouco, de vez em quando eu dou uma margem para jogar alguns point and clicks, né, que era uma, era uma coisa muito comum no PC na década de 90, mas o mercado praticamente morreu e deu uma ressurgida agora com, a, com algumas empresas aí que deram uma ressuscitada nisso. Cara, É um jogo interessante, assim não chega a ser brilhante, mas é bem legal, assim, a história é, meio que segue a a história do, do Larry, que é um cara que quer, na verdade, tentar seduzir a mulherada. Até na década de 80 e 90, era meio considerado um jogo pornográfico, embora para os padrões de hoje não seria nada. Né? Não, não tem Sim. nada. É, a história dele é muito legal, porque é o seguinte, é como se acompanhasse, digamos, as aventuras do primeiro jogo da cronologia Larry, que ele tem, na verdade, sete jogos. Né? Esse, esse Wet Dreams, ele meio que tipo, considera o primeiro, que teve um remake... É, que foi feito o remake pela terceira vez, e ele, é, depois da história dessa aventura, o, o Larry meio que tomou uma pancada na cabeça e ele ficou em coma. E daí ele acorda, tipo, ele, ele ficou em coma em 1987, e ele acorda agora em 2019, 20 e poucos anos depois. E ele perdeu toda aquela evolução, toda essa evolução, né? Tipo, ele, ele chegou aqui,. É, no nosso ano, e, cara, tá, tá todo mundo usando o telefone, que ele chama até, e cara, o que é essas caixinhas brilhando e tal? Ele acha tudo isso... Cara, assim, essa ideia é <risos> muito boa. Assim, é um, tipo, é um de cara louco. deslocado
0: no tempo ali, que Sim. tá se adaptando, é. que hoje em dia é. ele teria, teria outras plataformas para chegar e namorar, enfim, né? É,
1: e daí, tipo, eles tiram é, o, o jogo, tira sarro de... É, do Timber, tem lá uma, uma, uma plataforma, né, tipo, ele tira sarro do, do iPhone, tira sarro da Microsoft, da Apple, do Google, é, nesse aspecto o cara é bem bacana mesmo, assim, lá ele tira sarro do, do Uber, que também é uma coisa que ele, que ele acha absurdo, assim, tipo, cara, como assim? É, e daí ele tem um assistente, assistente virtual ali do próprio telefonezinho que ajuda ele, chama o táxi pra ele, né? Que antigamente, é, até no primeiro jogo, tu tinha que chamar táxi mesmo, né? E não Uber. E até o jogo, o jogo tinha um outro fator desgraçado, que tu tinha dinheiro. E se tu não tivesse dinheiro pra pagar o teu táxi depois que tu fez a, a viagem, tu era espancado pelo taxista e tu morria. E ah, sim. É... Bem lembrado. E agora... E agora isso a, acabou assim, cara. Então, é, o jogo tem boas ideias assim lá, mas aí tem tem outras que nem tanto. Ele tem algumas é, falhas de script que às vezes travam o jogo, assim, que que, que é meio triste. Mas, é, enfim, é, eles te, eles têm que lapidar um pouco, uh, mesmo polir o jogo, assim. Mas eles tiveram muitas boas ideias ali nesse. Faltou nesse alguma carinho.
0: a execução que não foi tão boa, né? Talvez algum update é. aí, futuro, corrija isso aí. Mas é. Point and Click realmente marcou a época. Eu lembro, de, desde a série do Indiana Jones, né? LucasArts, falar Sim. Point and Click era falar LucasArts, né? Sim. Então, Indiana Jones, Monkey Island, é, entre outros aí, realmente marcaram, marcaram essa época aí.
1: É. Que, para nossa sorte, hoje em dia tá super fácil de comprar, instalar e jogar, né? Tipo, que, cara, Sim. não gosta de <risos> Então, hoje todos em dia... todos. Hoje
0: em dia, por um real, dois reais, na né, Steam você compra esses jogos aí, tranquilo, que na época aí, uns 20, 25 anos atrás, era complicado. Só no Olá. CD e olha lá ainda quando tinha CD, né? Senão aqueles disquetes que rezava pra não dar erro no PKZip lá pra você conseguir jogar.
1: <risos> é, eu até comprei alguns remasters lá, mas é, tipo... É... O problema é que cada vez que tu joga um point-in-click, tu lembra por que, que o gênero point-in-click acabou, né, cara? Que quando chega, tu chega nas partes, como é que é, mais mais frustrantes, é, realmente é complicado tu, tu se manter. Embora hoje em dia é muito fácil, tu vai lá e dá um, um alt tablet tu, tá, tá, tu pega o teu telefone, vai lá no YouTube e descobre como na
0: Exatamente. Época? É, na época ali, pra tu quebrar um quebra-cabeça tipo do Monkey Island ou do Indiana Jones e que tu já perdeu um tempão ali, não sabe mais o que, que tu tem que fazer, a sequência ali. Uhum. É só se saísse numa revista, num guia games, né? Que era o Graal uhum. na época, senão tava na roça. Ou algum amigo que já passou ali, que tu ia na casa lá, ele te explicava, senão não tinha como.
1: Ou na raça, né, cara? Ou eu, na coisa, raça. eu lembro que. Eu lembro que eu levei, tipo assim, eu comecei a jogar um deles lá, o Manic Mansion, que é um dos primeiros da LucasArts lá. Cara, entre indas e vindas, cara, eu terminei o jogo na raça, mas foram quatro anos, cara. Foi muito tempo. Sim. E era um jogo que, tipo, nenhuma revista terminou. As revistas não conseguiam terminar o jogo. Então, foi muito...
0: É, ele ah. era um outro tempo, né? Hoje em dia é muito difícil você não conseguir terminar um jogo, seja ele qual for. Até o dos Nintendinho, hoje, se você jogar no emulador, é, você consegue terminar ele. E bom então para o nosso último assunto, né? Nossa última conversa: emuladores. Jogamos ou não jogamos? Vale a pena? O que, que tu acha?
1: Ah, cara, é tem muita coisa de dia que a gente compra que na verdade são na verdade são emuladores né cara tipo que tem de, de jogos da, é, do GOG por exemplo ou do, do Steam que tem como tem como o DOSBox que de qualquer forma tipo é um emulador né mesmo que seja de computador ou como aquele outro emuladorzinho lá para jogos Adventures o Skun VM, né é, acaba isso acaba sendo uma constante né uh algumas coisas interessantes aí no mundo da, da, da emulação lá, que foi o Nintendo Leaks, né, esses tempos atrás lá, que é um pessoal que conseguiu invadir algumas coisas da Nintendo e descobriu algumas coisas é, de desenvolvimento da época do... ali desde o Nintendinho até o Nintendo 64, né, descobriram, por exemplo, lá que o Luigi realmente estava programado para aparecer no Nintendo 64, mas tiraram de última hora. Algumas é, notícias interessantes. E, é, talvez até de sugestão para a galera ver tem um emulador que eu comprei tá tem instalado até na minha máquina sim um emulador comprado que é o Twid 100 que é um jogo que pega os jogos é, do Nintendo ele faz uma espécie de um mapeamento e você joga esses jogos do Nintendo num é, pseudo 3D sim dá uma cara nova para jogos clássicos ali que a gente tinha é, lá atrás não é todos os jogos que o cara consegue é, colocar nessa perspectiva 3D mas tem. Nossa, tem um, um, um punhado, alguns vários ali, alguns Mega Man's, você, você consegue, Duck Hunt. Uhum. E daí você consegue até fazer uma, uma. rotacionar. Ele cria. Ele transforma, na verdade, de pixels para voxels e você consegue dar. Ele dá uma. É, perspectiva 3D para os jogos. Então eles passam a ter fundos tal. Tipo, foi realmente, cara, um projeto muito interessante. Demorou pra caramba pra sair. Mas, enfim, finalmente saiu. Eu até para descobrir quanto que esse cara tá custando agora. Vou até dar uma olhada ali rapidinho. Vamos ver. O oh, Steam. Não faz isso comigo. É, no,
0: o do Steam, o que eu me lembro ainda, é que na época era. O pessoal tentava sempre ir atrás, era o Mami, né? Também é com Sim. as runs e jogos de. De fliperama, uhum. enfim, mas hoje, cara, com esses Capcom beaten up, né, que saiu, é, Konami fazendo a mesma coisa, praticamente, a menos que seja um jogo muito específico de fliperama, você consegue ter acesso a esses jogos com esses compilados aí, né, de vários clássicos, que não deixam de ser também umas emulações ali dos jogos de fliperama ou outra plataforma disponível atualmente para PC, né. Uhum.
1: É, mesmo assim, minha única reclamação, Alexandre, é que a reclamação da galera: é o preço de alguns desses compilados, né, cara? Ah, sim. A galera tá se perdendo, em especial a dona Konami, que também é outra. Aqui.
0: É, Castlevania ali, aqueles mais de 100 reais para jogar Castlevania 1, 2 e 3, eles uhum. uh, forçaram um pouco a amizade ali, né? Mas, enfim, uhum. uh, tem que esperar as promoções que daí tu consegue pegar num preço mais amigável, né? mas mesmo Sim. assim eles forçaram a amizade mesmo esse exemplo da Konami é o, é o clássico
1: é o que eles é, tanto é que o, o que eles lançaram hoje né tipo que eles até um movimento estranho da Konami que ela já tinha uma cole, uma coletânea de Castlevanias uma uma coletânea de contras né lá no Steam enfim em outros lugares e resolveram lançar uma coletânea que eu lembro que eu cheguei a ver é, o CD dessa coletânea para comprar da, da Konami, que é o, o Konami Collector Series Castlevania e Contra. É, os primeiros jogos do Castlevania e do Contra pro Nintendinho. E estão lançando a R$29,90, cara. Eu acho que... Ah, cara, sei lá, eu acho... Na prática, eu acho caro esse preço, assim. E, claro, né, a coleção do, do próprio Castlevania tá mais de R$100 lá, as outras coleções da Konami. É, enfim, Cara, eu tô feliz que a Konami tá relançando, tá pelo menos lançando essas coleções, que antes ela não tava nem fazendo isso, antes a Konami estava morta.
0: É, eu acho que ela viu esse movimento da Capcom, né, que lançou ali o Final Fight todo compilado ali, Sim. e eu senti falta nesse compilado do Capcom Beaten Up, né, que a gente Sim. até tem vídeo no canal, eu senti falta do Cadillacs e Dinossauros, ela lançou os clássicos, mas esse não veio junto.
1: É que eu sei por quê, né? eles precisam pagar direitos autorais. né? Ela, ela é uma... A Cadillac Dinossauros é uma IP. Não sei exatamente do que, mas é, tem, tem GB, tem outras... Tem, tem outras mídias. Direitos, né? Ele não, ela não é uma propriedade da, da, da Capcom. A galera realmente falou isso daí, mas eu entendi o porquê que a Capcom não lançou. Se lançasse, o preço teria que ser ainda maior para a coleção.
0: É, desses compilados, realmente esse daqui Capcom está tá muito mais em conta do que o da Konami, né, que a gente sempre
1: falou. Uhum. E daí, só para Até para terminar, Alexandre, da, que a gente meio... que Tava falando, né, falando em... Agora em Konami, ali, rapidinho. Tô feliz com a, com a dona Konami, apesar dos preços abusivos que eles é, trouxeram de volta pro mundo, né, além dessa coleção do... Uh, da Konami Classics Collection, lá do Contra e do e do Castlevania, eles trouxeram de volta os dois primeiros portes para PC do Metal Gear Solid, que era uma coisa que você não conseguia mais comprar. Olha... E agora você consegue comprar de volta para o GOG. né Sim. Eu, eu, cara, assim, eu sou mega fã da série Metal Gear, né? Tipo, eu joguei muito esses dois. Eu até, eu, na verdade, eu confesso, na época eu safadamente comprei os piratas e agora resolvi comprar... Pagar os meus pecados comprando os originais. E a Konami me fez suar pagando esses pecados lá. Porque o preço lá no GOG está exclusivo para ele. Né? É, aparentemente está R$ 49,89. Eu não tive tempo de jogar. Eu joguei por cima. né é, Parece que são basicamente as versões que já existiam para PC. Mas o, pelo menos o primeiro é Metal Gear Solid. eu estou desconfiado que eles andaram tirando algumas coisas que tinham. Lá, né? A gente fez até... Tem até um artigo lá no, no nosso site, lá no Amigos Gamers, lá, que fala sobre esse aspecto aqui. É, eu tô na dúvida se tá, se tá tudo completo mesmo nessas coleções. Mas, enfim, a gente, eu vou ter que jogar e a gente fala outra hora sobre isso. Mas é... é cara, é, o bom é, tipo... Cara, parece que tem vida inteligente na Konami, lá. Todo mundo achava que eles tinham enlouquecido e tal, tipo... Então, era uma empresa que ia morrer, tava esperando ser comprada pela Sony e tal essa <risos> Mas e aí surgiram. Talvez não. Pelo menos eles estão relançando, relançando jogos que um dia eles lançaram pra PC. Né? Não é, é grande isso já coisa. É interessante, é. Não é nada assim, grande coisa, mas, cara, é o um mínimo do mínimo, assim. Sim, é uma retomada, né?
0: Cara, é legal, então acho que a gente vai, vai produzir, esse aqui é o nosso primeiro piloto né, do nosso podcast, vamos ver o que, que acontece, e se jogar, se valer a pena, a gente né, vai voltar aí com novos né, novos áudios aí nesse formato, que é um bate-papo, que é uma das propostas do canal, do site, enfim trazendo um pouco aí de história e coisas com aí que a gente conhece das antigas também, né e eu acho que é isso, cara tem alguma mensagem, algum jogo aí a próxima semana que o pessoal jogar?
1: Cara, uh, pior que não, vamos seguir em frente ali, teve todas as recomendações que a gente já pa passou aqui. Deixa eu ver se tem, tipo, vou ver o que está instalado aqui, que seria meu backlog local das recomendações uh, da gente. Vou dar uma listinha rápida, né, Alexandre. Uh, Horizon Chase Turbo, não é Horizon Zero Dawn, todo mundo se lascou, está <risos> instalado no meu HD. É, é, cara, é um jogo brasileiro, né, ele é um clone daqueles... É, clone não, mas assim, lá, ele é inspirado na, naqueles jogos Top de corrida. tipo, Cara, muito bom. É, eu já comprei esse jogo três vezes para diferentes plataformas. Acho que para o PC eu já comprei mais de, de uma vez, inclusive. Lá, é, cara, vale cada centavo. Muito bom esse joguinho. É, tem um outro joguinho indie aqui que eu tenho, que pouca gente conhece, chamado The Pedestrian. Visual muito bonitinho. Muito legal. É, vamos ver aqui o que, que temos mais, e o resto é, do que a gente andou é, recomendando, é aquilo que a gente já botou no canal, recomendo no site e tal, enfim, para quem tinha o 3D100 como emulador, existe Vlasphemous, que é um indie é, de, difícil, mas muito legal também, que a galera pode jogar isso, cara, tá bom de recomendação. Meu eu Deus, acho que sim, né? faltam as suas recomendações aí, Alexandre. Então, senão pra não...
0: fechar, vamos lá. Jogos que ninguém joga ou nunca ouviu falar. Eu comprei um tal de Hook, que eu ainda vou botar no canal, achei interessante a proposta, por um R$1,00. Tem, eu já falei, né, Skyforce e... e tô jogando Stone Shard quando dá um tempo. Horizon Chase também tá aqui, na... tá, aqui tá pra jogar. Comentamos uhum. ali de Board Games, né, tô com a versão também é... digital do Pandemic. É o Pandemic de Board Game, então tem lá a versão Steam. E uhum. tem outras coisas aí, mas que com o tempo a gente vai trazendo e vai comentando aí. Tem o Terraria, tem o Stardell Valley, tem o Demensager, né? Que me lembra muito Sim. o... não é o Shinobi? Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ninja muito Gaiden, bom, tá mestre. Esse Demensager Sim. ainda vai ter que aparecer uma hora do canal, enfim. E como muito a gente bom. falou hoje, mas isso fica para um próximo episódio, se tiver, né? Que é o uhum. Heroes, em... Heroes of Mind Magic. Magic 3.
1: Sim, a gente esqueceu também de falar é, pra, quem, pra galera que tá com a grana curta ali, dos que a gente achou que estão de graça, né, Alexandre? Não. Rocket League tá de graça na Epic. Verdade. Lá, é, recomendado. É, a gente já jogou, assim, eu acho, que, eu acho que tu também gosta, né, Alexandre? Tipo assim, cara, é o único jogo de futebol que hoje eu tô, que eu tô jogando, assim, que tá, tá instalado na minha máquina, assim. Sim, e... e o
0: detalhe, né, ele é cross plataforma, então tu tem o teu colega lá teu amigo, ah, vamos jogar ali, ah, mas eu não tenho PC, não faz mal, a gente jogou com Playstation 4, um outro colega nosso aí, Playstation 4, e eu acho que também faz cross com Xbox não sei se agora Sim. que foi pra Epic isso ainda tá funcionando, mas na época da Steam tava de boas
1: Sim é... e... e tem aquele outro joguinho, tipo, de graça assim o Roller Coaster Tycoon 3 também, pra quem curte era um cara que, eu acho que uh, pelo menos o... a série ficou popular no Brasil porque ela saiu bastante na época daquela revista lá que vinha com os joguinhos de graça lá, Sim. do Roller Coaster Tycoon, eu acho que o 2 veio completo. Sim, ficou
0: bem famoso, é verdade.
1: Então é isso.
0: Mais alguma mensagem?
1: Não, não, chega. Meu Deus.
0: <risos> então tá. Pessoal, é, nos sigam nas redes sociais, nos visitem lá no nosso canal. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Fique bem, fique em paz e até a próxima.
1: Falou, pessoal.